0: Eh, un amigo me parece que es un tipo muy inteligente que le, le hacía una pregunta similar y me decía pues es que si tú estás en el celular y tu hija tú le dices a tu hija deja el celular y ponte a platicar conmigo porque cuando ella te dice papá deja el celular y ponte a platicar conmigo tú le dices que estás trabajando entonces así es donde yo aterrizo la congruencia y la coherencia sí. en mi vida personal y profesional no puede ser posible que yo le hable mejor a un cliente que a mi domadora que a mi mujer
1: Bienvenidos a Soy Impacto Real, el podcast, un espacio entretenido, práctico, realista y aplicable a tu día a día, en donde episodio a episodio vamos a encontrar juntos herramientas necesarias para lograr tus resultados. Recorreremos juntos un camino de crecimiento, liderazgo e influencia. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Soy Impacto Real, el podcast. Soy John Mejía y contento de estar aquí con un invitado especial, con un crack. Estoy en, en su casa, estamos en Puebla, México. Invadimos su casa por unos días. Estuvimos haciendo el día de ayer unas presentaciones en universidades. Estuvimos en radio, en televisión y todo por culpa de él. Y estoy súper agradecido y yo le dije, te voy a traer el podcast para chismosear en vivo. Cristian. Yeah,
0: mi querido hermanito John, muchas gracias. Gracias por, por, por querer regalarnos un poquito de tu tiempo aquí en, en México, específicamente en Puebla. Fue una locura cómo le fue. Eh, pudo platicar de, de su grande obra Soy Impacto Real. Entonces me encuentro emocionadísimo de empezar esta, esta, este momento de chismosear.
1: Y feliz de estar en tu casa porque esto lo veníamos hablando ya hace un tiempo. Yo he hecho varios episodios con invitados y Cristian me dice ¿Y cuándo me invitas, güey? ¿Qué onda? Y yo, no, ya espérate que lo vamos a hacer y lo vamos a hacer en vivo. ¿Por qué en vivo? Porque de esa forma podemos... Abrir la caja de Pandora y vamos a hablar de todo el día de hoy. Recuerden suscribirse si esto les agrega valor y sé que les agrega valor, compártanlo para que otras personas también reciban ese valor. Vamos a hablar del proceso CAME. Este es el bebé, uno de los bebés de Christian. Nosotros nos conocimos curiosamente con Christian en la, en la feria del libro de Guadalajara el año pasado, donde Christian estaba poniendo su libro y yo estaba poniendo el mío. Simplemente cruzamos palabras. Pero las primeras palabras de Cristian, tú eres jovial, y yo, ni idea que es jovial, tú eres así, 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 es que te veo por la barba, pero eso no veo es la forma de tu cara, y yo, ok, me, me leyó, me leyó yo, pero de qué sé? entonces intercambiamos libros, curiosamente ese día él se tenía que ir, él se fue, me quedé yo con el libro, después de que leí el libro, lo entendí, claro, estaba leyéndome, no solo mi personalidad, estaba leyendo también mi carácter y mi temperamento, Luego nos volvimos a encontrar en la Feria del Libro de Bogotá este año, donde compartimos no solo el tiempo eh, eh, de presentación con otros autores, sino también compartimos varias obleas juntos.
0: De dulce de leche.
1: Sí. Nos obleas. íbamos
0: escondidos después de comer al área de obleas y nos comíamos una y en ocasiones un par por cabeza de cada uno.
1: Escondidas porque, pues, mi esposa no me deja comer dulce. Ustedes han escuchado de mi coronera, si no han escuchado, van a escuchar en los otros episodios. Ahora. Seguimos hablando de, 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 del proceso CAME. Christian me invita a formar parte del proceso, a aplicar el proceso en mi vida y me encanta y me enamora y me lleva a otro nivel en el proceso de mi libro de impacto real. Ustedes saben que yo en mi libro los llevo a ustedes en un proceso de crecimiento personal, de liderazgo y de influencia, pero en ese crecimiento personal es muy importante desarrollar esas habilidades que te van a ayudar a ti a convertirte en un mejor líder, en una mejor persona, en ser más congruente y coherente con lo que dices y con lo que haces. Y el proceso Kame me llevó a eso. Eh, yo recibía comentarios de varias personas que me decían, "Yo me encanta tu liderazgo, me encanta cómo sirves, pero a veces no te fijas en todo, no ves en la foto, no te entretienes, estás ocupado. Y a veces por querer hacer mucho, hace uno poco. Y me pasó. Y el proceso Kame me ayudó a, a desarrollar más de ese liderazgo situacional, a darme cuenta de lo que había a mi alrededor, empezando conmigo mismo. Cristian, cuéntanos, eh, vamos a empezar por lo profesional y vamos quitando eh, cáscaras y después nos vamos a la parte personal. Cuéntanos el proceso CAME, ¿qué es?
0: Mi querido John, el, el proceso CAME es un entrenamiento, es una metodología donde con esa metodología pasas por un proceso de evolución, un proceso CAME, cambio mental estratégico. Eh, yo, yo era un, un ser humano con, con muchas debilidades con muchas inseguridades, una de ellas me llevó a tener un, un, una obesidad mórbida a, a fumar cigarrillos y me fumaba una cajetilla diaria de cigarros entonces yo ya empezaba con los temas del liderazgo y le quería decir a la gente cómo tenía que ser su liderazgo cuando yo no me sabía ni liderar los calzones entonces por frustración por, por ser mediocre por porque me enojaba conmigo mismo, uh -huh. estaba lleno de conocimiento que no aplicaba, tú tienes una frase que me encanta, que tú no le puedes cantar, de nada sirve saberte la historia de la canción, o la letra de la canción, si no la cantas, entonces eh, me sentía frustrado, y eso me llevó a vacíos de tratar de decirle a todos, cómo tenía que ser su liderazgo, y entonces me volvía el clásico tipejo lleno de conocimiento, y claro, porque las habilidades blandas, y las, los lóbulos frontales, y las neuronas de espejo, uh -huh. y las neuronas de espejo eran neuronas de 147 kilos, entonces, ahí es donde empieza. Que esto no es un cambio de un día para otro. Y cuando empiezo a ver que quería bajar de peso, dejar de morderme las uñas y dejar el cigarro, no podía con todo. Y ahí es donde estaba. ¿Recuerdan lo que habló de la gula? De estar en todas partes. El señor y yo tenemos el mismo temperamento. Entonces, queremos tenerlo todo. Y yo quería cambiarlo todo. Y evidentemente no podía. Hasta que entendí que era un proceso. Como todos, como siempre te dicen, el verdadero cambio no está de un día para otro. Y yo me frustraba y me enojaba, por no decir otra cosa, porque no lograba entender, no lograba entrar en, el, en la camisa o en el traje de liderazgo de otras personas. Entonces empiezo a trabajar en una metodología eh, donde la intención inicial era cuantificar las emociones. ¿Claro? Sí, no se pueden cuantificar las emociones, pero las reacciones sí.
1: Okay. Entonces empecé
0: a cuantificar las reacciones y empecé a profundizar. ¿Qué reacciones me refiero? Dentro del ser humano tienes una parte instintiva, emocional y racional. No solo son cosas racionales y emocionales, porque cada una de las decisiones que tomas, aritméticamente no me saldría la mejor decisión si tomo una decisión con dos elementos. Sería 50-50. Quiero tomar una decisión, lo tomo con el 50% de mi parte emocional y racional. Entonces, ¿por qué no siempre tomaba buenas decisiones? Uh -huh. Y entonces, con base en esta frustración y tratar de cuantificar las emociones, empecé a entender la parte instintiva del ser humano emocional y racional. Que todos, todos
1: tenemos esas tres partes.
0: Todos tenemos esas tres partes. Vamos desarrollando en el proceso del crecimiento natural del ser humano. Hasta que tienes más o menos 16, 15 años, empiezas a desarrollar esta tercera, que es la, la parte más racional con la que decides. Cuando empiezo a entender esto, hermano, dije, esto tengo que vivirlo primero y si veo que no me eché a perder, tengo uh -huh. que compartirlo con el mundo. Y eso sucedió. Lo viví, no me eché a perder y empecé a practicar. Y lo formé en un entrenamiento y ese entrenamiento me exigió, me llevó a escribir ese libro.
1: Buenísimo. Ahora, yo les, yo les dije a ustedes, vamos a empezar con la parte profesional, y luego con lo personal. ¿Por qué? Porque yo sabía que Cristian iba a mencionar, yo sabía, soy clarividente, una de mis fortalezas. Me yo, yo sabía que Cristian iba a hablar de por qué comenzó este proceso, con su parte personal. Precisamente la importancia de que tú estés viviendo el proceso de crecimiento es cómo vas a tener ese resultado que tú deseas. De pronto no es el resultado cuando estás iniciando, pero es un resultado que puedes mejorar constantemente. Y eso es muy importante que lo tengas en cuenta, porque muchas personas se ponen una meta, quieren cumplir una meta, ya sea una meta personal, profesional, y no llegan a la meta, pero no aprecian el resultado que tienen ni el crecimiento que han tenido. Y nos toca validarnos de las personas a nuestro alrededor que nos digan, pero si has cambiado, si has bajado de peso, si has logrado, si has hecho dinero, porque nosotros no llegamos al resultado que queríamos, pero ellos sí nos ven cambiando. Ahora, Cristian, en este proceso de implementación de proceso que en tu vida, donde tú eres el, el ratón de laboratorio, donde tú te estás eh, eh, reinventando, llamémoslo así, para poder llevar esto a otras personas, ¿qué tan importante es para ti ser coherente eh, en tu casa, en tu trabajo, con tus clientes, en todo lo que estabas haciendo.
0: Justamente platicaba con, con la persona que dirige la marca de cristian Marquina de Mar, donde le decía qué lindo, cómo te pones al servicio de la atención de la gente. Y eso es, eso es un punto bien importante. Pero esta persona que dirige la marca está aquí en mi casa y es, ¿cómo estás? Bienvenida. Oye, ¿me ayudas con tal? Y siempre hay un por favor y un gracias. No es que te volteas con el que te va a comprar, Pásale, por favor, gracias, te agradezco. No, aquí el tema es ser agradecido y ser educado con todo mundo. ¿no? Y el, el llevar esta mejor versión, yo no le puedo decir a otra persona que desarrolle su parte motriz yendo a hacer ejercicio si yo no voy a hacer ejercicio. Uh -huh. ¿no? Entonces, eh, trato de llevarla con el ejemplo, de hablar con mi hija de 15 años sobre las cuestiones de cómo ser tu mejor versión. Pero yo me volteo y le digo a mi hija cómo, cómo debería de ser su mejor versión o le enseño a ella cómo tiene que aprender a ser su mejor versión. Eh, un amigo, me parece que es un tipo muy inteligente, que le, le hacía una pregunta similar y me decía, pues es que si tú estás en el celular y tu hija tú le dices a tu hija, deja el celular y ponte a platicar conmigo, ¿por qué cuando ella te dice, papá, deja el celular y ponte a platicar conmigo, tú le dices que estás trabajando? Entonces, así es donde yo aterrizo la congruencia y la coherencia sí. en mi vida personal y profesional. No puede ser posible que yo le hable mejor a un cliente que a mi domadora, que a mi mujer. Porque entonces como que hay algo raro ahí, ¿no? Y ahí Total. es como trato de aplicar y, y, y le pongo límites a mi hija cuando tengo que hacerlo y le pongo límites al cliente cuando tengo que hacerlo. Cuando estás faltando el respeto hay que poner un límite. Cuando estás abusando o pides cosas gratis o de este lado no valoras la escuela que se te está pagando porque no te importó y no hiciste la tarea, ahí es donde trato de valorar mi equilibrio en la vida personal y profesional.
1: Hablas de límites. Límites es algo que a mí me ha costado trabajo. Me ha costado trabajo porque yo quiero estar ayudando a todas las personas, quiero estar en todas partes, quiero precisamente dar lo mejor de mí. Y cuando tú quieres dar lo mejor de mí, eh, de, de, cuando quieres estás en ese proceso de estar dando y dando y dando y dando, eh, no te no paras a pensar en ti si no estás pensando en las otras personas, a quién estás sirviendo. Pero es importante que lo, lo que tú mencionaste, los límites, porque eh, si no te colocas esos límites llega un punto que no vas a poder dar lo mejor de ti porque estás cansado, estás agotado, estás agobiado y no estás recibiendo lo que tú necesitas para recargarte y poder darle, seguir dando lo mejor. Eso de los límites me encanta y me encantó que lo mencionaras porque no solo lo estás haciendo límites con mis clientes, límites conmigo, límites en mi casa, o sea, límites en todas partes y todo líder debe tener esos límites claros. De nuevo, límites, no creencias limitantes totalmente diferente conceptos totalmente diferentes. Si estamos hablando de liderazgo, si estamos hablando de ser nuestra mejor versión, si estamos hablando de dar ejemplo, influencia es precisamente eso, llevar a las personas a pensar diferente y actuar diferente, una influencia activa, una influencia ética, ¿cierto? Llevando a las personas. En el proceso, Kame, tú nos hablas eh, de tu niñez, tú nos hablas de, de, de al ser jovial, buscas el aprecio, buscas el amor de otras personas, buscas llamar la atención. Y yo en el colegio, te comentaba temprano que yo en el colegio era muy, muy, muy inquieto. En el colegio nosotros nos calificaban la disciplina. Y la disciplina era estar donde tenía que estar, hacer la fila, eh, pero yo nunca estaba haciendo la fila. Yo recuerdo que en, el, en, el, en la entrada del salón de nosotros, en, en séptimo, había un corredor, o sea, hasta la puerta un corredor y entraba uno al salón. Y los techos eran, de estos techos que tú puedes correr, y hay, eh, corres como que la baldosa y hay un, hay un vacío. Yo me subía por las paredes y me escondía en el techo. Y cuando entraba el profesor, me bajaba y saltaba detrás del profesor. Eh, inquieto, yo no podía quedarme quieto. Y, y, y en los eventos, en el evento que tú estuviste, estuvimos en, en, en estos días estuvimos en el evento internacional de Maxwell eh, Leadership, la, la Maxwell Conference en Cancún, con más de 2.000 personas, y también estaba inquieto, no podía estar o quedarme quieto, estaba en todas partes caminando de lado a lado y la gente me decía, yo venga y se sienta, si me siento me cae el cansancio, no puedo, porque me conozco. Hoy en día una persona inquieta, y después de tener este tipo de información, no es que sea una persona indisciplinada, no, es una persona que tiene una forma, un temperamento, un instinto, una motricidad diferente, que si tiene una buena guía, un buen apoyo, una buena dirección, va a funcionar mucho mejor que si no tiene claridad. ¿Qué tan importante es esa claridad, en tu, en, tanto en tu personalidad, en tu carácter y en tu temperamento, para que tú logres el resultado y tener el mejor resultado que tú deseas?
0: A mí una de las cosas que más me sorprenden es que, hermano, nunca perdiste la esencia. O sea, tu libro se llama Soy Impacto Real y le saltaba al maestro para impactarlo de forma real. Entonces, me, me impresiona cómo ha sido congruente desde joven. Eh, bueno, desde niño, sigue siendo joven. Eh, justamente lo que hablábamos de los límites se conecta muy bien con lo que estás diciendo sobre eh, cuando tú tienes autoconocimiento, tú sabes para lo que eres bueno y para lo que no eres tan bueno, pero tú tienes que empezar a trabajar y la claridad, eso es lo que te da. Yo tengo claridad de cuáles son mis habilidades y cuáles son mis debilidades y eso tiene una tremenda responsabilidad y dejas de victimizarse, es que yo tengo la huella de abandono que me pasó de niño sí, yo tuve una infancia paupérrima en afecto, y no, deja de quejarte, ponte en acción y ponte a trabajar, pero claro vienen tantos momentos de frustración de esas personas con mayor carga emocional en su temperamento, que ven al motriz o al racional, que es más fácil que salgan del hoyo, entonces se frustran por eso el, el, el liderazgo son conceptos básicos que te llevan a ejercer una acción el autoconocimiento o el autoliderazgo es la claridad de cómo accionar estos conceptos. So, se quitan los conceptos y se vuelven conceptos, racionalidad, motricidad y después viene quién los utiliza, la persona. Entonces, si tú tienes estas tres cosas básicas, emocionalidad, racionalidad y motricidad y las unificas, empiezas a trabajar, como diría mi amigo John, súper equipado. Y entonces ahora sí, dejas de ver el de enfrente. Es que tal persona logró tal cosa. El éxito no tiene medida, hermano. Hoy en día, si tú trabajas con tu éxito motriz y entonces te pones a hacer ejercicio y puedes estar más marcado, más marcado, más marcado, más marcado, más marcado. No hay una meta. No sabes cuál es la meta. En la parte racional, si tú desarrollas esta parte racional, no hay una meta. A ver, todos los libros que existen. Si tú desarrollas tu parte emocional, uh -huh. esto quiere decir servir, dar, trabajar con tu influencia, con las demás personas, no hay una meta. Somos millones y millones de seres humanos con los que puedes trabajar tu parte motriz emocional y racional. Y mientras más trabajes con las tres por partes separadas, tu crecimiento va a ser automático. Porque entonces tú logras edificar los momentos donde cómo explotar tu parte racional. En este momento estoy enfocado en mi parte racional. En el momento que hago ejercicio y tomo las decisiones y pongo límites, estoy enfocado en mi parte motriz. Y en el momento que estoy con mi familia, con mis amigos y doy todo como ser humano, en el momento que estoy impartiendo un entrenamiento, estoy dando una conferencia, estoy dando toda mi parte emocional, no hay un límite para ser tu mejor versión
1: Yo sé que ustedes se están preguntando lo mismo, ¿dónde consigo el libro? ¿dónde encuentro a Cristian? Compártenos eh, tus redes, compártenos ¿dónde consiguen el libro? ¿dónde pueden saber más de ti?
0: Cristian Marquina, EMAR de Estratega Mental en Alto Rendimiento en todas las plataformas cristianmarquina.com y también en Soy Impacto Real porque este señor y yo les tenemos muchas sorpresas Muchas, muchas sorpresas juntos, pero todavía no
1: sabrá. Ahora, ¿no te, ¿no te puedes ir del podcast sin responder la pregunta principal de nuestro podcast? ¿Qué es impacto real para Cristian Marquina?
0: Eh, me da mucha emoción lo que voy a contar. Aparte no sabía que ibas a preguntar eso. Yo llevo años hablando de liderazgo. Años. Y cuando una persona me escribe y me dice, tú vas a ir a la mc y yo voy a ir porque tú estás ahí, eso es influencia, eso es ser verdadero, verdadero impacto real. Y cuando me dijo, es que yo voy a ir hasta allá porque vas tú, dije, ahora sí, de verdad, tengo que ser responsable del impacto que tengo. Tú impactas en la vida de todos, para bien o para mal, con gracia o con desgracia, con luz o con oscuridad. Pero impactar de manera positiva es una responsabilidad que cuando la sientes y realmente la vives Tienes que seguirla practicando
1: Bueno, lo escucharon de Cristian Lo escucharon de mí Recuerden, suscríbanse, denle un like Compártanlo Y el próximo episodio viene cargado, cargado, cargado Porque tenemos una sorpresa gigante para ustedes Recuerden Soy Impacto Real, el podcast Esto fue Soy Impacto Real, el podcast no olvides suscribirte y recuerda que me puedes encontrar en YouTube, Spotify, Apple Podcasts y iHeartReady. Acompáñame en el próximo episodio donde seguiremos creando el impacto real en nuestro entorno. Hasta la próxima.